0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Tenemos invitada,
1: como todos los jueves. Claro que
2: sí, ¿eh? Viole, ¿estás ahí? Buen día. Buen día,
1: chicos. ¿Cómo andan? Bien, Buen día. ¿Todo bien, vos? Bien, ahora le saludo en vivo. Claro.
2: Es cierto, pues recién hiciste ronda de saludos, pero fue eh, ronda. fue claro, no fue eh, totalmente fuera de aire. Ahora ya estamos al aire y hoy venimos con una propuesta. va, viene ella desde Food Surfing con una propuesta que está buenísima, que es pizzería Porteña oh. y yo ayer le decía que para mí es la mejor del mundo. Le ganamos a la italiana con la Porteña.
1: Sí, me gustó eso que dijiste, Cayo, porque realmente hay es como una pizza que en un punto llegó a ser superadora a la, a la porteña por distintos motivos, digamos, en realidad. Tiene que ver con que, bueno, la pizza en Argentina, la pizza tradicionalmente es de Nápoles, como todos sabemos, pero la, la pizza que llegó vino en manos de los inmigrantes genoveses. Lo claro. que pasa es que en esa época, estamos hablando de finales de 1800, eh, había mucha pobreza en Italia, entonces la pizza era un pan chato con muy poco tomate y en los mejores casos tenía queso, pero en general no. Entonces también cuando llegan a Buenos Aires y ven toda la abundancia que había de quesos, de tomates, de salsas, empiezan a hacer una pizza muchísimo más generosa, digamos, y ahí es cuando aparece esta pizza que conocemos, que es esta pizza gruesa, con mucho queso hasta los bordes, que chorrea, con muchos ingredientes arriba, mucha salsa. Entonces en un punto sí es superadora a la versión original, digamos, por una cuestión de abundancia y de que acá había muchísimos productos eh, que no había acceso en Italia, ¿no? Se claro. loco. Claro.
0: Claro. esa es la realidad de la inmigración italiana en casi todos los platos que llegan a la Argentina, era comida de, de, de guerra, digamos que comina, comida que había que engordar de alguna manera, entonces al, pa, al pan que le ponemos, tomate, que era lo que sobraba en, en, en los huertas eh, y acá se las pudo engordar muchísimo más en función de lo próspero que era el, el territorio en el momento en el que llega la inmigración y tenemos estos platos que hoy no se pueden creer pero si no, la bañacauda es mucho más básica de lo que la comemos nosotros acá todos los platos italianos tienen esa cosa.
1: Sí, tal cual. Aparte, incluso sea un productor de harina, entonces también cambia hasta la calidad también de los ingredientes. Empieza a o se empieza a trabajar con buena harina. Y bueno, ni hablar esto de la abundancia del queso y, y, de, y de generar eso, algo como un poco superior al a original. Y que también tiene que ver con que al principio empieza siendo más comida de gente que trabajaba en los puertos. Claro. Estamos hablando de de 18, 1890 más o menos. Claro. De golpe, con el paso del tiempo, eh, se empieza también como a volver más masivo y de golpe la pizza empieza a ser un plato principal, digamos, ya no una cosa para comer nomás y, y llenarte, como decís vos, tita, sino ya algo que, que, que tiene que ver con una comida, digamos, ¿no? Eh, empiezan a comer los oficinistas, empieza a comer la gente en la calle, digamos, hasta lo que es la pizza hoy en Buenos Aires. Claro,
2: claro. sí, 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 que sí. es realmente... Sí. sí No, no, perdón, perdón, perdón.
1: De hecho, eh, la primera pizzería, de lo que conocemos hoy como la Grande Musarela, eh, bueno, la crea obviamente un inmigrante italiano genovés, que es Agustín Banchero, que es muy conocido. De hecho, su, ya tiene como tres generaciones. Ahora está la, la pizzería Banchero, que está en la boca, justamente por la cercanía al puerto, qué sé yo, y ahí empiezan a crear una panadería y de ahí sale la primera Grande Musarela, la primera fugaza, digamos, empieza como a expandir hasta que en 1932 eh, ya este hijo, digamos, de Agostino eh, Banchero, Agustín eh, dicen en alguna página, pero bueno, o se adoptó el nombre también, eh, se ve que cuando llegó, eh, ya abre la pizzería, esta emblemática y ahí empiezan a aparecer, ¿sabes? como el boom la, la época dorada, le llaman de las pizzerías que fue en 1930 claro. eh, entonces hay una historia y, y pensemos que en 1930, son, tienen, la mayoría de las pizzerías que hoy conocemos en Buenos Aires tienen Casi 100 años, Claro, ¿no?
0: tal cual, tal cual. Todas han logrado sobrevivir a todas las crisis argentinas y mantenerse abiertas.
1: Sí, 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 han, han pasado un montón de historia incluso las mismas pizzerías, bueno, todos los que hemos ido a pizzerías de Buenos Aires tienen como esta historia puesta en los locales, ¿no? Claro. Los cuadros de los ídolos nacionales de hace, no sé, 50 años... Eh, hay toda una historia, digamos, detrás de la pizza y, y de la costumbre de tan porteña, digamos, de la pizza al paso y de comer la pizza de parado, ¿no?
2: Claro. claro. En
0: el platito de, de aluminio redondito y la única porción ahí, una porción y seis. Una porción
1: y seis, sí, y se sí, incluso hay hay unos lugares que siguen teniendo la opción únicamente de comer de parado, digamos, sí. como siguiendo sí. esta cosa de comer y seguir, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y el, el fainá, ¿no? Que no falte, que no falte el pedacito Correcto. de fainá. Y la porción con el fainá.
1: Sí, incluso el fainá también eh, nace en Génova, pero después, o sea, el fainá vamos a aclarar para los que no lo hayan probado, porque acá en Córdoba no es tan conocido, en Buenos Aires sí siempre se acompaña la pizza. Es una mezcla que se hace a base de harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, sal y pimienta. Es muy sencillo y, y se esto cuaja, digamos, y termina siendo como una torta media finita, digamos, de garbanzos. Y nace en Génova, y pero en realidad los italianos lo comían solo. También sí. es una porteña eh, y argentina esto de que sea el acompañante principal de, de la pizza, digamos, el fainá. Que no puede faltar en las pizzerías porteñas una buena porción de fainá.
0: Igualmente está como difícil conseguir buena faina también. Eh, acá en Córdoba no hay buena faina, yo no he encontrado eh, para probarla. Y en Buenos Aires también está medio está medio raro. La pizza es indiscutible en, en muchos lugares, pero la buena faina es difícil de encontrar.
1: Sí, de hecho ahora se está empezando a hacer una revalorización del faina, eh, incluso en, en lugares como ya medio que, como el preferido de Palermo, que es como un, un lugar en Palermo que un poco intenta... Eh, como revalorizar estas recetas tradicionales y si sí empieza a usarse el fainá ya en otras versiones claro. eh, incluso en algunas pizzerías hay fainá relleno, pero sí eh, siempre fue como un acompañante de, recién ahora se empieza a dar como importancia al fainá como el fainá mismo digamos.
0: Definitivamente ¿Qué lugares tenemos que ir a recorrer sí o sí? ¿O claro. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos de recomendación?
1: Ay, bueno, yo voy, a, yo elegí cuatro porque no puedo eh, resumirlo, pero bueno, son mis favoritos. A mí me primero garrín que es como un clásico de los clásicos de la pizzería porteña, está en la calle Corrientes, muy cerca de los teatros. De hecho, esto que les contaba de la época dorada, tiene que ver con que la Corrientes empieza a tener todo el boom de los teatros y restaurantes, entonces eh, se, se arman ahí las pizzerías, digamos, alrededor de esta movida de teatros y de y de um, restaurantes en este, en, esta, en este lugar tan concurriente. Hay Garrin que nace en 1932, o sea, también estamos hablando de la mayoría de estas pizzas que voy a nombrar, de estas pizzerías, nacen en 1930 más o menos, entre uh -huh. 1930 y 1940. O sea, Garrin es un clásico, siempre hay mucho ruido, mucha cola, hay que estar dispuesto, pero para mí la fugaceta rellena de garrín eh, es espectacular. ¡Oy, oh,
2: por favor! Rico.
1: Fugaza rellena. Ah, pero, Sí, 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 y siempre hay, siempre, siempre, y aparte Guerrín nunca cierra, no cierra el Navidad, no cierra el primero de mayo, está todo el tiempo abierto y creo que es el que tiene la mayor producción de pizzas de, del país y creo que está ahí medio peleándose con la más producción de pizzas del mundo porque ellos producen 2.000 pizzas por día, y o sea, sea una locura. Eso tienen eh, los hornos piseros donde queman quebracho, por, por eso también tiene ese sabor tan particular. Así que RIM para mí es como un clásico de los clásicos y, y me gusta. Siempre fui de chica, digamos, me llevaban papás y que también tiene como una historia sentimental para mí. Eh, después el cuartito lo conocí ahora, que me gusta mucho, es en, en Barrio Norte, cerca de Recoleta. Eh, el cuartito es un poco más eh, museo de fotos y pósteres deportivos, ¿no? Esta claro. cosa a través, a través de sí, medio de... Llena de camisetas
0: de, de fútbol, fútbol. ¿Cómo? Que está lleno de camisetas, de fotos y demás, muy futbolero todo el ambiente.
1: Sí, mu mucho, Diego Maradona, mucho todas las selecciones, también incluso hay cuadros de Ringo Bonavena, para los que lo conocen, que hay también en, su en sus premios. Hay mucho ícono, digamos, en, en el cuartito. La pizza también está muy buena. Ellos tienen una especialidad que se llama Tutu Quanti que tiene roquefort y palmitos. Yeah,
0: ¡Mi
1: eh, bueno, también tiene otras minutas y eso, pero pero la Fugaceta y la Tutti quanti del cuartito la recomiendo, es muy buena Todas son muy buenas, estas, de hecho estas son como pizzerías que después se llaman notables Viste que empieza a haber como, como una cosa de ponerle a los bares así sí. de tantos en Buenos Aires el Como el título de, de Lugares Notables, y estas pizzerías son notables Qué lindo. Y después voy a recomendar una que esta fue como más, eh, una sorpresa eh, que llegué recomendada por un local que es Imperio. Eh, queda eh, en Chacarita, frente al, al famoso cementerio de Chacarita. Eh, no, es un lugar muy concurrido porque pasan muchas líneas de colectivos y de metro. Eh, tiene un horario de atención súper amplio. El lugar es muy grande y, y también incluso tiene la estatua de Carlitos Balá, una cosa muy, muy popular. Eh, y, y la verdad son muy buenas las pistas O sea, son pistas como bien llenadoras eh, Con morrón, con jamón, con tomate Tienen postres también eh, Flan con dulce de leche, por si querés, callo. Está bien eh, está rico. El lugar para la, Después de la pizza Y esta Imperio está muy buena Y la verdad es que siempre está bueno seguir la recomendación de un local Que, que sabe a dónde mandarte, ¿no? Claro,
0: ni hablar Sí, esas sí, recomendaciones sí. hay que anotarlas de una.
2: Eh, es porque la recomendación sí. del, de, del lugareño va a ser la que siempre te lleve a un lugar tal vez que no hubieses conocido.
0: Claro.
1: Claro, aparte Chacarita no es un lugar turístico, digamos, un lugar que va la gente justamente a trabajar, digamos, hay muchísimo flujo de gente, pero no es un lugar, eh, no es Palermo, digamos, no es un lugar que uno vaya específicamente. Nosotros justo estábamos por el barrio y él nos dijo, vayan, queríamos, estábamos dudando si ¿sí? a la meseta, que es otro famoso ahí en Chacarita, eh, o a Imperio, y justo bueno, estaba cerrada la meseta y terminamos en Imperio. Y la verdad es que, que es una pizzería súper grande con también mucha rotación. La gente va desde las 6 de la mañana a comer pizza. También hay que decir esto: es como que el horario de consumo de pizza en Buenos Aires es prácticamente de todo el día. Claro. Eh, no o sea, solamente mediodía o noche, digamos.
2: Excelente, excelente. Me parece para pasar en cualquier momento. Además, eh, te agarró hambre a la tarde o saliste tarde del laburo o lo que sea. Viste que por ahí tenés que rastrear un restaurante que tenga la cocina abierta. Sí,
1: sí, eh, ¿sí? Ni hablar. Es de Buenos Aires para mí. poder podría a las 4 de la tarde y comerte una pizza al paso y seguir.
2: Sí, sí, sí. Definitivamente.
1: Sí. <risa> Que... su
0: favorita <risas> no, no, tengo bueno eh, comí siempre en lugares pues, eh, o en Kentucky o en sí. eh, en el que comimos los dos con Cayo fue en el Palacio de la Pisa ahí enfrente del Teatro Ópera y sí. es muy buena la fugaceta re Por rellena Dios. es muy muy buena eh, esto en la
1: corriente también.
0: Sí, también en la corriente, justo enfrente del Teatro Ópera. Claro. Ahí a los que fueron a ver algo al teatro seguramente lo hayan, lo hayan pasado. Has lado de las cuartetas también, que es otra gran pizzería, que es como un poco más glamorosa, esta <coughs> es más barrial.
2: Claro, claro, creo que la de las cuartetas que pasamos y había cola afuera. Sí, también. sí, estaba Era lleno de gente. Tremendo.
0: Lleno de gente.
1: Sí, este, todas esas son, de hecho, son más o menos de 1930, son de las primeras pizzerías, digamos, todas las que están en la corriente ahí, sí, son de las primeras y muy acompañado esto que decían ustedes del teatro también de salir claro. y de tomarte sí una pizza. el totalmente. puesto
0: de choripán de los cordobeses.
2: ¿verdad? Totalmente, totalmente. No, bueno, se van a encontrar con esta data en eh, arroba food-surfing se van a encontrar con esta data en foodsurfing.com.ar también que es la página web y está eh, todo el contenido y toda esta reseña y en nuestro podcast van a poder revivir esta columna también nos buscan como Notify Diario ahí nos encuentran y empiezan ya a escuchar a compartir y a, obviamente a ir a visitar cada uno de estos recomendados que nos trae la Viole cada, cada jueves Que tengas lindo jueves Viole Gracias, muchas gracias
1: Realísimo. Gracias a ustedes Adiós
2: Adiós. Chau, chau. Ahí pasaba Violeta Brodsky desde Food Surfing en la columna de todos los jueves en esta ronda de mates. Notify
0: las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9,
2: Notify, plataforma de noticias.